0: Wie oft passiert es, dass du einen großen Unterschied zwischen dem feststellst, was du glaubst und dann, was wirklich in deinem Leben passiert? Und wir wollen uns heute Hiob Kapitel 9 anschauen, um zu sehen, wo wir wirkliche und lebendige Hoffnung finden können, vor allem im Leid. Und ich will also, ich euch ermutigen, die Bibeln äh, zu nehmen und äh, zu Hiob aufzuschlagen. Ich werde viele Verse hier anzeigen, aber es lohnt sich immer, äh, dass ihr Vielleicht einen Vers länger anschauen könnt, also eure Bibel auch aufzuschlagen und ähm, die Stellen anzuschauen, weil vor allem im ersten Teil werden wir durch acht Kapitel äh, durchgehen und uns so das anschauen. Und ich möchte nochmal die Frage stellen: wie oft erlebst du diesen Unterschied? Wenn, also zum Beispiel, du bist fest davon überzeugt, dass Gott die Verlorenen retten will, aber dein Ehemann ist ferner von Gott denn jenen je. Denn je. Du glaubst daran, aber der Unterschied ist so groß. Du glaubst, dass Gott dir nahe ist. Er hat es ja versprochen. Aber du bist gerade so voller Sorgen und Leid und merkst, also spürst Gottes Nähe nicht. Oder wenn du glaubst, dass Gott ein gerechter Gott ist, aber die ganze Zeit nur Ungerechtigkeit um dich herum siehst und die Haut nahe vielleicht auch erlebst. Was machst du dann, wenn deine Theologie und die Realität sich widersprichst? Wo gehst du dann hin? Was machst du da? Und ich will euch Hoffnung geben, ihr seid nicht die Ersten, denen das vielleicht passiert. Wir sprechen heutzutage eigentlich nicht viel darüber von unseren Zweifeln und Ängsten und Kämpfen, wo wir die Welt anschauen und sie nicht verstehen. Aber wir haben ein ganzes Buch in der Bibel, das davon spricht. Das Buch heißt Hiob. Und das Kapitel, das wir uns heute anschauen werden, ist ein dunkles Kapitel. Äh, nur am Ende wird ein kleiner Funke von Hoffnung sein und diesen, auf, äh, auf diesen Funken werden wir uns freuen. Und aber bevor wir verstehen, bevor wir uns Kapitel 9 anschauen wollen, müssen wir die Vorgeschichte verstehen zu Hiob. Das Problem bei Hiob ist, dass wir Hiob oftmals so lesen, die ersten beiden Kapitel, Geschichte interessant, dann kommen 30, 40 Kapitel Reden und dann antwortet Gott und die Endgeschichte. Und wir schauen auf das Ende und den Anfang, die Geschichte, aber die 30, 40 Kapitel an Reden sind so, hm, es wird immer irgendwie immer dasselbe, man weiß nicht genau, worum es geht. Und wir wollen heute in die Mitte anschauen, aber dafür müssen wir uns natürlich den Anfang anschauen. Und Hiob liegt an seiner Stelle in der Bibel bei euch ziemlich in der Mitte, obwohl es das erste Buch, also zeitlich gesehen, das erste Buch ist. Es ist vor Mose, spielt zur Zeit der Patriarchen, Abraham, Isaac, Jakob, äh, ungefähr dort. Und es gehört zur Weisheitsliteratur, deswegen ist es ungefähr in der Mitte der Bibel, weil in Hiob die Fragen gestellt werden, die im Rest der Bibel beantwortet werden. Hiob stellt die Fragen und zeigt uns, warum die Bibel so wichtig ist. Warum Gott sich offenbaren musste. Warum wir den Rest der Schrift brauchen. Und deswegen ist Hiob, die Weisheitsliteratur sagt, wir brauchen diese Weisheit, die von Gott ist und stellt die wichtigen Fragen. Und Hiob beginnt mit Geschichte. Ein Mann in dem Land Us, der war recht, also rechtschaffen und untadlich. Äh, vielleicht hier eine ganz kurze Bemerkung. Hiob war nicht sündlos, wenn wir diese Worte lesen. Er behauptet das auch von sich selbst nie, sondern er war ein vorbildlicher Gläubiger. Ein guter Christ, könnte man heutzutage sagen. Er war, der Gott vertraut hat, mit ihm gelebt hat. Und er war, also sein ganzes Leben war er darauf ausgerichtet, mit Gott zu leben. Er hat Opfer dargebracht. Ihm war die Beziehung zu Gott das Wichtigste. Und er war sehr reich gesegnet. Er hatte eine Familie zu der damaligen Zeit wurde Reichtum nicht im Konto stand, sondern in wie viel Besitz hatte. Er hatte 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, Also Zahlen, die für uns unvorstellbar sind, war ein reicher Mann, der in der Nähe von Israel gelebt hat. Und was dann passiert ist: Auf einmal werden wir in den Himmel teleportiert. Wir dürfen, wir als Beobachter einer Sitzung der Söhne Gottes teilnehmen. Das sind mächtige geistige Wesen, die Gott geschaffen hat die über die Erde herrschen und regieren und ihm untertan sind. Und, er da, und wir dürfen zuschauen, wie diese Versammlung sich vor Gott zusammensammelt. Und Gott, ist der, äh, also der, der die Sitzung vorsitzt, ruft einen heraus. Sein Name ist der Ankläger oder auf Hebräisch der Satan. Und er ruft ihn heraus und sagt zum Satan, hey, was hast du gemacht? Du warst auf der Erde. Und Satan so, ach ja, ich war hier und dort, hab das und jenes gesehen und Gott fordert ihn heraus. Hast du den Mann Hiob gesehen? So einen rechtschaffenden Mann gibt's nicht. Und Satan, ha, der ist ein Heuchler. Du bist für ihn nur ein Wunschautomat. Er ist nur so gerecht, weil er von dir so viel Geschenk bekommt. Du hast ihn gesegnet, er hat Kinder, er hat eine Frau, er hat so viel Reichtum und deswegen ist er gerecht. Und sagt, ja, wenn du ihm das alles wegnehmen würdest, würde er immer noch mit dir laufen? Ich glaube nicht. Und Gott stellt hier seine Gerechtigkeit auf die Probe. Er will beweisen, dass er gerecht ist und Hiob trotzdem ein Gläubiger ist. Und das ist die große Frage, die sich im Buch Hiob stellt. Die Frage, die im Buch Hiob gestellt wird, ist nicht, woher kommt all das Leid der Welt? Oder wie erklären wir das, dass also Sünde auf dieser Welt ist? Sondern kann Gott gerecht sein und trotzdem Hiob ein vorbildlicher Gläubiger sein? Und Gott erlaubt es. Und auf Hiob kommen Naturkatastrophen und Terroranschläge. Zwei Naturkatastrophen gehen über den Herr, er verliert seinen Besitz. Zwei Terroranschläge verliert seinen Besitz und seine Kinder. Er, vom höchsten Hoch bis zum tiefsten Tief, ist Hiob gefallen. Dann gibt es noch eine zweite Sitzung und er Herr verliert alle, also sogar seine Gesundheit. Hiob war ganz oben und geht ganz runter. Und ich möchte mit euch noch ein Vers lesen aus Hiob 2. Das ist ziemlich, das gut noch zusammenfasst. Das ist vor der zweiten Sitzung, wo der Satan wieder, äh, vor Gott kommt. Da sprach der Herr zum Satan. Hast du mein Knecht Hiob betrachtet? Denn seinesgleichen gibt es auf Erden einen, seinengleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit. Obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Also vier Sachen müssen wir hier beobachten und feststellen, weil sie wichtig sind, den Rest zu verstehen. Erstens, Hiob ist ein Untadiger, ein vorbildlicher Gläubiger, einer, der Gott liebt und für ihn lebt. Zweitens, nach den Katastrophen, die über ihn gekommen sind und Theon ist er immer noch tadellosig. Er hält immer noch daran fest, Gott gehorchen zu wollen. Er hat nicht Gott abgelehnt in sein Leiden und hat andere Wege und andere Quellen der Zufriedenheit gesucht. Die dritte Sache, die vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen ist, Gott sagt, du hast mich gereizt, ihn ohne Ursache zu verderben. Es ist Gottes Wirken gewesen, dass diese, das Übel über ähm, Hiob gekommen ist. Satan war mit dem beteiligt, aber Gott nimmt es auf sich und sagt, du hast mich dazu gereizt. Und die vierte wichtige Sache ist, es war ohne Ursache. Hiob hat es nicht verdient zu leiden. Er hat nichts gemacht, was sich dessen bewusst ist, also, dass er es verdient hätte, all diese schlimmen Sachen zu erleben. Diese vier Sachen behauptet Gott. Und diese vier Sachen weiß Hiob nicht. Hiob weiß nicht, was im Himmel geschehen ist. Wir als Zuschauer dürfen, haben den Einblick gehabt und dürfen es sehen. Aber Hiob wusste davon nichts. Und dann, Kommen seine Freunde. Die kommen zu ihm und sieben Tage Stille. Sie reden mit ihm kein einziges Wort. Sie sagen nichts, sind betrübt darüber, wie er ist und fragen sich, was sie sagen sollen. Und dann bricht Hiob die Stille. In zwei Kapiteln, die zwei düstersten Kapitel in der Bibel, die es geben kann, verflucht Hiob den Tag seiner Geburt. Und sein Problem ist mit Gott. Wieso machst du das mit mir? Und sein großes Problem ist, warum hast du mir das Leben gegeben und fühlst es jetzt so mit Leid? Wieso hast, wieso, wieso Unterschied? Wieso gibst du Leben und machst dann so großes Leid daraus? Und was danach folgt, ähm, ist eine Diskussion. Die Freunde versuchen rauszufinden, versuchen theologische und Antworten zu bekommen, warum Hiob leidet, was die Ursache dafür ist. Hiob klagt ihr nur an, was macht ihr? Ihr seid keine guten Tröster. Ich will nicht rausfinden, warum ich äh, leide und wie ich die Leiden loswerde. Mein Problem ist in meiner Beziehung mit Gott. Warum? Also, liebt mich Gott? Oder bin ich sein Feind? Wie kann ich mit ihm reden? Wie kann ich diese Sache klarstellen? Weil ich bin mir in keiner Sünde bewusst. Ich habe mit jeder Sünde bekannt, die in meinem Leben war. Ich bin mir nicht dessen bewusst, warum ich das verdient habe. Und die Freunde ähm, reden mit ihm. Und ähm, ich fasse jetzt kurz zusammen. Die ersten beiden Reden sind davor gekommen. Ähm, ja, Der Erste, der Eliphas, der ist ein Historiker. Der ist, der die Welt betrachtet und schaut, wie es war. Und es wird immer so sein. Er versucht, die Welt aus der menschlichen Perspektive zu erklären, aus der Geschichte. Und sein Argument ist, so viel ich gesehen habe, die Unrecht flügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Er spricht zu Hiob. Ich habe beobachtet und das Prinzip ist klar, wer Unrecht seht, wird auch Unrecht ernten. Und da bezieht es auf Hiobs und sagt, ja, ähm, du hast Unrecht gesät, das ist, was ich beobachtet habe. Also, also, das ist jetzt die Folge, die du hast. Das Leid, das du hast, ist eine Folge dessen, was du gesät hast. Das Prinzip ist nicht falsch. Paulus sagt es auch in Galater. Was ihr seht, das werdet ihr auch empfangen. Das Problem ist äh, bei Eliphas, er hat nicht den Rest der Bibel. Hier ist das beste Argument, warum wir die Bibel brauchen. Warum wir Gottes Offenbarung brauchen. Weil einfach nur durch Beobachten können wir die Welt nicht verstehen. Eliphas hat die Geschichte beobachtet und gesehen. Ist immer so gewesen. Aber Hiob war es anders. Wir brauchen Gottes Selbstoffenbarung. Und der Zweite, der bildet, der ist ein Wissenschaftler. Der denkt in Ursache und Wirkung. Für ihn ist alles eine logische Schlussfolgerung. Und er macht das ein ähnliches Argument, aber trotzdem auf eine andere Basis und sagt, Schießt der Papyrus ohne Sumpf empor oder gedeiht das Reedgras ohne Wasser? Papyrus schießt nur empor, wenn Sumpf da ist. Es wächst nicht im Wald. Es muss ein Sumpf da sein, damit es hervorschießt. Und sein Argument ist, wenn wir bei dir sehen, dass bei dir Papyrus wächst, muss da irgendwo ein Sumpf gewesen sein. Deine Söhne sind gestorben, also haben sie gesündigt. Du lebst noch, also Gott gibt dir noch Gnade, dass du die Sünde bekennst. Aber was für eine Hoffnung ist das? Sie beobachten richtig, aber da fehlt etwas. Es fehlt die Gottesoffenbarung, wie Gott gerecht sein kann und trotzdem einen Gläubigen wie Hiob rechtfertigen kann. Sie beobachten richtig, nur schließen sie die falschen Schlussfolgerungen und Hiob ist verzweifelt. Hiob ist am dunkelsten Punkt in seinem Leben. Was die Freunde sagen, sagt er, Herr, ihr kommt mit mir und gebt mir Essen, aber das ist eklig. Ich kann nicht das Essen, was ihr mir gebt. Das ist kein Trost. Die schlechtesten Tröster seid ihr auf der ganzen Welt. Mein Problem ist nicht, äh, warum das Leid herkommt und äh, wie ich das loswerden kann. Ich habe ein Problem mit meiner Beziehung mit Gott. Und da kommen wir zu den äh, ersten 24 Versen im Buch Hiob. Und wir werden da die zweifache Verzweiflung, die doppelte Verzweiflung von Hiob sehen. Und lasst uns die ersten Verse, Vers 1 bis 12, glaube ich, lesen. Ich werde sie nur kurz einige Sachen kommentieren und danach werden wir uns die Zusammenfassung davon anschauen. Hiob, Kapitel 9, Verse 1 bis 4 zuerst. Da antwortete Hiob und sprach, Wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält. Er gibt Bildert und Eliphas recht. Er sagt, ja, ich weiß, dass es so ist. Und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er mit ihm rechten oder argumentieren wollte, so könnte ihm auf tausend nicht eins antworten. Er hat ein weises Herz und ist von ungebrochener Kraft. Wer hat ihm je getrotzt und das Heil davon bekommen? Er versetzt Berge und man merkt es nicht. Er, der sie umkehrt in seinen Zorn, er stört die Erde auf von ihrem Ort, so dass ihre Säulen erzittern. Er gebietet der Sonne und sie geht nicht auf. Er verschließt die Sterne mit einem Siegel. Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Er macht den großen Bären, den Orion in den Siebengestirn, das sind alle Sternbilder, samt den Kammern des Südens, Sternbilder im Süden. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind und Wunderwerke ohne Zahl. Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Siehe, wenn er dahin rafft, wer kann ihn hindern? Wer kann ihm zurufen, was machst du da? Was wir hier sehen, ist das große Problem, das Hiob hat. Gott ist unnahbar. In den, ähm, das ist in diesen ersten elf Versen, was Hiob ähm, zu seinen Freunden sagt. Ja, ich stimme mit euch überein. Ihr habt recht. Das ist, wie das die Welt funktioniert. Aber mein Problem ist, ich kann zu Gott nicht mal kommen. Und hier muss wir äh, müssen hier vorsichtig sein mit dem die Worte von Hiob. Er beobachtet richtig. Er hat aber nicht den Rest der Bibel. Einige von seinen Schlussfolgerungen sind falsch. Und Gott wird sie genau ins Umgekehrte umkehren und sagen, nein, Genauso ist es. Aber das ist, was er beobachtet. Und das ist die Fragen, die er sich stellt. Das ist, was er sich wünscht. Und sein Problem ist, dass Gott unnahbar ist. Und wenn ihr euch die ersten vier Verse nochmal anschaut, ist sein Argument da, Gott ist gerechter, stärker, klüger. Er ist so viel höher als ich. Er ist viel gerechter als ich. Ich kann vor ihm nicht gerecht dastehen. Er hat ein weises Herz. Er ist es, der weiß, der in Person ist. Wie sollte ich mit ihm reden? Er ist weitaus stärker als ich. Ich kann nicht mit ihm wie von Person zu Person reden, weil er so weit höher als ich ist. Ähm, das ist sein Problem. Und er, kann, er sagt, ich kann nicht zu ihm kommen und ihn fragen, warum leide ich? Weil er so viel stärker, so viel gerechter, so viel klüger ist als er. Und dann geht er weiter und sagt, Gott ist nicht nur stärker, klüger und stärker, sondern er stellt die Erde auf den Kopf. Wir haben ein Problem, manchmal ein Loch im Garten zu graben. Was Gott macht, er stellt Berge auf den Kopf. Vers 5, er versetzt Berge und man merkt es nicht, der sie umkehrt in seinem Zorn. Er stört auf die Erde von ihm Ort, er lässt die Erde erzittern. Er ist es, der die Naturkatastrophen macht. Jedes Erdbeben, jedes Tsunami und du schaust das an, er ist so viel stärker als ich. Ich kann kein Loch graben, er zittert die Erde und die Erde bebt. Wie soll ich da zu ihm kommen, wie soll ich mit ihm reden? Das ist sein Problem. In den Versen 8 bis 10 ähm, sagt Hiob, er macht Dinge, die einfach viel zu groß für mich sind. Er spannt den Himmel auf. Was wir machen können ist, Himmel anschauen und 1, 2, 3, 4, 5 Sterne zählen. Was Gott macht, er spannt den Himmel auf. Wir betrachten die Sterne und die Galaxien und die Nebel und können die Sterne nicht zählen. Wir können sie nur beobachten. Und Gott ist es, der sie gemacht hat. Wir sind so winzig klein. Er ist so gewaltig groß. Er spannt die Sterne auf. Er stellt euch vor, die Milliarden von Lichtjahren Entfernung. Er spannt sie auf. Wie eine Decke, wenn ihr eine Decke übers Bett legt. So hat er das Universum aufgespannt. Wir sind so klein und er ist so gewaltig. Er macht die großen Bären, den Orion und den Siebenstern, samt den Kammern des Siebens. All diese Sterne, die wir beobachten können, sind sein Werk. Und er sagt, wie soll ich da mit ihm reden? Er ist so stark. Er ist so gewaltig, lässt er Erbe zittern. Er ist so groß. Was kann ich ihm sagen? Wie soll ich über mein Leid zu ihm kommen und sich darüber beschweren? Vers 10 fasse nochmal zusammen. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind. Wunderwerke ohne Zahl. Und in Versen 11 bis 12 ist die Zusammenfassung davon. Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Siehe, wenn er dahin rafft, wer kann ihn hindern? Wer kann ihn zurufen, was machst du da? Ich kann mit Gott nicht reden. Ich habe keinen Zutritt zu ihm. Ich sehe ihn nicht mal. Er geht an mir vorüber und ich bemerke ihn nicht. Ich kann ihn ihm sagen, was machst du da? Warum bist du so in meinem Leben? Warum geschieht dieses Leid? Was willst du von mir? Das ist das erste Problem was Hiob hat und was sein Herz bewegt. Gott ist zu komplex, zu stark, zu mächtig. Ich kann mich ihm nicht nahen. Und vielleicht habt ihr schon Antworten darauf. Nein, Gott ist nah nahbar. Andere Stellen, erinnert euch, Hiob weiß das noch nicht. Hiob stellt die Fragen, auf die der Rest der Bibel die Antworten geben wird. Und lasst uns weiter zuhören, was Hiob sagt. Der zweite Teil ist noch heftiger. Hiob Vers 13 bis Vers 24, wenn wir uns anschauen. Gott lässt von seinem Zorn nicht ab. Selbst Rahabs Helfer müssen sich unter ihm beugen. Und Rahab, hier ist im Hebräischen ein anderes Wort als die Rahab aus Josua. Rahab ist ein vorzeitliches Seeungeheuer, Personifizierung von dem Bösen selbst, das also das Meer beherrscht. Ähm, ja, Selbst Rahabs Helfer müssen sich unter ihm beugen. Wie viel weniger könnte ich ihm da antworten und Worte finden, um mit ihm zu reden? Auch wenn ich ihm recht wäre könnte ihm nichts erwidern, sondern müsste mein Recht um Gnade anflehen. Wenn ich rufe, wird er mir antworten. Ich glaube nicht, dass er auf meine Stimme hört. Denn im Sturm zermalmt er mich und fügt mir, mir ohne Ursache viele Wunden zu. Er lässt mich nicht einmal Atem holen, sondern mhm. sättig mit, mit bitteren Leiden. Kommt es auf die Kraft des Starken an? Siehe, er hat sie. Und wenn's auf Recht, wer lädt mich vor? Wenn ich mich auch rechtfertige, so wird er doch meinen Mund verurteilen. Und bin ich untatlich, so wird er mich doch für verklärt erklären. Ich bin untatlich, dennoch kümmert sich meine Seele nicht. Ich verachte mein Leben. Darum sage ich's. Es ist einerlei. Gerechte und Gottlose bringt er gleicherweise um. Wenn die Geißel plötzlich tötet, so lacht er über die Prüfung der Unschuldigen. Die Erde ist in die Gewalt des Frevelers gegeben, denn das Angesicht ihrer Richter füllt er. Wenn nicht er, wer dann? Das sind harte und anschuldigende Worte von Hiob, aber er beobachtet die Welt und kapiert sie nicht. Wir haben gesehen, dass das eine Problem, das Hiob hat, dass Gott unnahbar ist. Das zweite Problem ist, dass Gott unfair oder ungerecht in seinen Augen scheint. Was Gott macht, macht in Hiobs Augen keinen Sinn. Das erste, das in den Versen 13 bis 15 ist, Gott ist so zornig und so stark, ich kann ihn nicht umstimmen. Rachabs Helfer, die, also die stärksten, gewaltigen, bösen Mächte, die man sich vorstellen kann, die zerstimmert er. Gott lässt sich in den Zorn nicht umkehren. Ähm, wenn ich irgendwas ihm erwidern könnte, ich habe nichts vor ihm zu sagen, ich kann ihn nicht umstimmen. Ich kann mit Gott nicht von eins zu eins reden, sagt er. In den Versen 16 bis 18 klagt er darüber, ähm, dass Gott ihn einfach weiter leiden lassen wird. Er sagt in Vers 16, ähm, und wenn ich ihn zu ihm rufen würde, würde er mich dann antworten? Weil ich glaube nicht, dass er sogar mal auf meine Stimme hört. Ich rufe zu ihm, er hört mich nicht, weil er lässt mich einfach weiterleiden. Sein Problem ist, dass Gott in seinem Handeln, es macht für ihn keinen Sinn, wie Gott mit ihm umgeht. Und sein großes Problem ist, nur zur Wiederholung, ist nicht, dass er diese Leiden nicht wegkam einfach will. Er hat gesagt, Kapitel 3, 2 hat er gesagt, Gott hat gegeben, Gott kann auch nehmen. Er ist völlig klar, dass Gott ihn leiden lassen darf. Aber was sein Problem ist, er ist sich nicht bewusst, warum macht das Gott so? Er ist so unberechenbar. Ich habe nicht etwas gemacht, womit ich es verdient habe. Warum behandelst du mich so? Es ist wie so, wenn du mit jemandem eine gute Beziehung hast und auf einmal dreht er sich von dir weg und ignoriert dich. Eigentlich also, er hat das Recht dazu. Aber die, die große Frage, die sich stellt, ist, warum? Was habe ich ihm angestellt? Was ist zwischen uns? Und was Hiob sich wünscht, ist, das wiederherzustellen. Er möchte mit Gott im, Klar im Reinen sein. Er hat keine Hoffnung. Er sagt, es wird nicht mal ein faires Gespräch zwischen uns beiden geben. In den Versen 19 bis 21. Er sagt, kommt auf die Kraft des Starken an? Siehe, hat sie. Er sagt, wenn das Gespräch darum gehen würde, wer stärker ist, wenn es ein Armdrücken wäre und der, der gewinnt, hat recht, er würde mich klein machen. Und wenn es auf recht, wer lädt mich vor? Wenn es einen fairen Gerichtsprozess geben würde, ich würde nicht mal zum Gerichtsprozess kommen können. Wer wird mich dahin vorladen? Vers 20. Wenn ich mich auch rechtfertige, so wird er doch meinen Mund verurteilen. Okay, wenn es dann zu diesem Prozess kommen würde. Gott ist so schlau, so stark, so mächtig. Er wird meine Worte, meinen Mund so verdrehen können. Er ist, ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, die so schlau sind, dass alles, was du sagst, sie verdrehen können und das Gegenteil umkehren können. Und er sagt, er wird, egal was ich sage, er wird mich für schuldig erachten. Aber ich ich liebe ihn doch. Meine Beziehung ist im Reihen zu ihm. Warum tadelt er mich so? Und Vers 22 bis 24 sagt er, ja, das ist die Beobachtung, die ich mache. Es ist gleich. Er geht mit den Gottlosen und den Gerechten, mit den Ungläubigen und den Gläubigen auf dieselbe Art und Weise um. Er bringt beide um. Wenn die Prüfung kommt, dann lacht er darüber. Und Vers 24 schaut er die Welt an und sagt, die Erde ist in die Gewalt des Freblers gegeben. Die Erde wird von ungerechten Menschen beherrscht. Und die Richter, die sehen nichts und tun nichts. Die lassen es so weiterlaufen. Und sein Punkt ist, wenn nicht er es macht, wer sonst? In Vers 24. Er beklagt Gott der Ungerechtigkeit, weil er sich die Welt anschaut und sieht, da ist keine Gerechtigkeit. Das ist sein Problem. Er sieht in der Welt keine Gerechtigkeit, er sieht in seinem Handeln mit sich. Was für eine Hoffnung ist das? Hiob hat gerade keine Hoffnung. Er schaut sich sein Leben an, er schaut sich Gottes Macht an und er hat recht, dass Gott mächtig ist, dass er stark ist, dass er viel stärker ist. Aber er sieht keinen Ausweg daraus. Und das ist auch der Punkt, zu dem wir kommen müssen. Es gibt keinen Ausweg für uns. Wir können nicht einfach so zu Gott kommen. Auf unserer Macht, weil er so viel stärker, weil er so viel schlauer ist. Und mit unserer Gerechtigkeit und unseren Argumenten und etwas können wir auch hier nicht überzeugen, dass er mit uns gerecht verhalten soll. Und was Hiob dann macht, in den Versen 21 bis 35, und da wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, es uns anschauen. Jetzt fängt er an, mit Gott zu reden, ab dem Vers 25. Und er spielt sich drei Szenarien vor. Was könnte sein? Was könnte ich machen? Wie könnte ich diese beiden Sachen lösen? Weil er ist sich dessen bewusst, dass, das ist nicht ganz richtig. Dass Gott so nahbar ist und so unfair scheint, das stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas faul. Er möchte dieses Problem lösen. Und er spielt drei Szenarien durch und jede für ihn ist keine Lösung. Und warum für ihn das so wichtig ist, warum er diese Lösung haben will, ist, er merkt, seine Zeit ist bald vorbei. Er wird nicht mehr lange leben. Und das ist, was er in 25 bis 26 sagt. Und meine Tage sind schneller dahingehalt als ein Läufer. Sie sind entflohen und haben nichts Gutes gesehen. Sie sind vorbeigezogen wie Rohrschiffe, wie ein Adler, der sich auf Beute stürzt. Habt ihr mal gesehen, wie ein Adler runterfliegt auf seine Beute, sich stürzt? Er sagt, meine Tage, die gehen schnell vorbei. Ich brauche eine Antwort, Herr. Ich bin bald tot und ich weiß nicht, was danach kommen wird. Und er überlegt sich und versucht zu erklären, äh, was kann ich jetzt machen? Lass uns den Vers 7, äh, 27 bis 29 anschauen. Da beginnt der Wenn. Äh, also es gibt hier ein zweimal Wenn. Wenn in Vers äh, 27 und Vers 30. Und das dritte äh, Wenn wären 33, aber das schließt er ganz aus. Das erste Wenn, die erste Variante, die erste Option, die er sich vornimmt, ist, wenn ich denke, ich will meine Klage vergessen, meine Miene ändern und heiter reinschauen, so muss ich mich meiner vielen Schmerzen fürchten, denn ich weiß, dass du mich nicht freisprechen wirst. Soll ich denn schuldig sein, was mühe ich mich vergeblich ab? Seine erste Variante wäre, wie man mit dieser Tatsache umgeht. Er sieht, dass Gott unnahbar ist und ja, ist. Wenn das Leben mir Zitronen gibt, dann mache ich Limonade draus. Ich lebe mein Leben so, wie es jetzt geht. Ich will meine Klage vergessen, meine Miene aufheitern lassen und heiter reinschauen. Das Leben, ich genieße das Leben, solange es geht. Das ist, wo, wozu der Mensch geschaffen ist. Fröhlich zu sein, das Leben zu genießen und irgendwann kommt der Tod. aber das, ja. Das ist eine Option, die sich viele sich heute auch vornehmen. Ich genieße das Leben einfach noch. Ich verstehe das nicht. Ist okay. Ich will mein Leben leben, das genießen. Warum soll ich mich mit diesen Fragen beschäftigen? Ob Gott, ob ich gerecht vor Gott sein kann? Ob ich mir eine Beziehung mit ihm in Reihen machen kann? Das ist doch so deprimierend. Ich verstehe es ja noch nicht. Es gibt ja keine Antwort aufs Leben. Ich bin ich tot und dann ist es vorbei. Ist das eine Lösung? Komm, könnt ihr dann? Ich frage dich, wenn du ungläubig bist, kannst, willst du dein Leben so leben und sagen, ich will das Leben genießen? Bist du davon überzeugt, dass es dich wirklich glücklich machen wird? Weil Hiob sagt, so muss ich meine vielen Schmerzen fürchten, denn ich weiß, dass du mich nicht freisprechen wirst. Soll ich denn schuldig sein, was mühe ich mich vergeblich ab? Für Hiob ist das keine Option weil er davon überzeugt ist, das Wichtigste ist, von Gott freigesprochen zu werden. Meine Beziehung muss mit Gott im Klaren sein. Und wenn das Leid da gerade ist, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich muss das klären. Ich muss verstehen, was Gott mit mir vorhat. Ich will meine Beziehung zu Gott wiederherstellen, ist sein Wunsch. Wenn ich schuldig bin, ist das sein eine vergebliche Mühe. Es ist vergeblich, dich ganzen Tag damit zu bemühen, das Leben zu genießen. Weil wenn nicht Gott schuldig spricht, ist es sinnlos. Die zweite Variante, sagt er. Wenn, das zweite Wenn. Wenn ich auch mich mit Schnee waschen würde und meine Hände mit Lauge reinigte. Schnee, das Sauerste, was es so gibt wenn ich mich damit waschen würde und meine Hände mit Lau gereinigte, also ich weiß nicht, so Chlor, eine Chlor die man äh wo man ha Handschuhe anzieht, wenn ich mich damit einschrubben würde, dass es mich so sauber macht. Ich habe gesagt, okay, die zweite Option wäre, ich prüfe mein Leben bis aufs Niedrigste. Jede Sünde will ich nochmal bekennen. Ich will über alles Buße tun. Ich will mein Leben so verändern, vielleicht ist irgendwo da etwas, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich vor zehn Jahren irgendwo einmal etwas gesündigt und das noch nicht bekannt. Ich will mich mit Schnee waschen. Ich versuche, mich rein zu machen. Ich will ganz gerecht vor Gott sein. Sagt er. Vielleicht bist du so. Vielleicht bist du in diesem Zustand. Ja, und das ist diese Lösung. Ich versuche, vor Gott gerecht zu werden. Wenn ich genug Buße tue, wenn ich genug in die Gemeinde gehe, wenn ich genug die Bibel lese, wenn ich genug bete, wird Gott mich dann annehmen. Es ist nichts falsch daran, du zu tun, gerecht leben zu wollen, Bibel und Beten. Aber wenn du deine Hoffnung daran setzt, wirst du nichts draus kriegen. Es ist sinnlos, versuchen, selber rein zu werden. Weil Hiob sagt, so würdest du mich in die Grube tauchen, so dass sich meine eigenen Kleider vor mir ekelten. Fuck. Ins Matsch, ins Ekel, in die Jauchegrube, Kacki, stinkt, und du stinkst dann so sehr, dass deine Kleider von dir weghaben wollen. Deine Kleider sagen, bist du eklig. Das ist der Zustand, in dem du bist. Wenn du versuchst, dich selber reinzumachen, du bist so eklig vor Gottes Augen, wie es nur geht. Sogar deine Kleider wollen von dir weg. Das ist auch nicht eine Variante, keine Option. Vers 32, denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten dürfte und wir miteinander vorgerecht gehen dürften. Du schaffst das nicht selber auf deine eigene Faust so viel Buße zu tun, so viel Gerechtigkeit zu üben, um vor Gott rein dazustehen. Keine Chance. Hiob hat es festgestellt. Er hat es richtig beobachtet. Du hast keine Chance gerecht vor Gott. Versuch es nicht einmal. Und jetzt kommen wir zur dritten Variante. Das, was dir Hoffnung uns geben kann und Wahrheit ist. Aber für Hiob scheint es unmöglich. Er sagt, es gibt auch keinen Mittler zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legen könnte. Er nehme aber seine Route von mir und sein Schrecken ängstige mich nicht mehr. So wollte ich reden und keine Angst vor ihm haben. Aber so ist es bei mir nicht. Die zweite Variante, die sich hier vorstellt, ist, dass es einen Mittler zwischen ihm und Gott geben wird. Aber er stellt fest, gibt's nicht. Es gibt kein Mittler zwischen dir und mir. Wir müssen vorstellen, also nicht vergessen, Hiob hat nicht das erste Buch Mose. Er hat nicht den Römerbrief. Wenn er den Römerbrief haben würde, würde er heulen vor Freude und sich darüber beschweren, warum er es nicht früher hat. Aber er hat es nicht. Er nehme seine Rute von mir und sein Schrecken mich. Er wünscht sich ein Mittler zwischen ihm und äh, Gott. Aber er ist es nicht. Und lass uns über diesen Gedanken ein bisschen nachdenken. Warum wünscht Hiob sich ein Mittler? Warum ist es die dritte Option und für ihn die unmögliche? Er sagt nicht mal wenn, sondern er sagt, es gibt ihn nicht. Weil Hiob eine große Sicht von Gott hat. Hiob versteht, dass Gott allmächtig ist, dass er gerecht ist, dass er heilig ist, dass er ihn nicht kapieren kann, dass er so komplex ist. Und er sieht das Handeln und versteht das nicht. Er scheint für ihn willkürlich. Und er versteht, dass er einen Schiedsrichter braucht. Das ist das Wort für Mittler. Wie beim Fußballspiel, eine unabhängige Partei, die beide, also die gerecht spricht und die beiden Parteien zusammenbringen kann. Und das ist das Bild, das da vorgestellt wird. Einer, der die Hand auf den anderen und auf den anderen legen kann. Es muss also einer, um auf die Hand auf Gott legen zu können, der genauso weise, gerecht und mächtig ist wie Gott. Weil das Problem von Hiob ist, Gott ist zu gerecht und zu weise und zu mächtig, als er mit ihm reden müsste. Also müsste der Mittler genauso weise, gerecht und heilig sein wie Gott. Okay. Und er müsste aber auch genauso sterblich und mit Leiden vertraut sein wie Hiob. Einer, der Hiob versteht. Weil Hiobs Problem ist, ich bin so schwach, so klein, so jämmerlich. ein Wurm. Deswegen kann ich mit dir nicht reden. Also müsste der Mittler Hiob verstehen. Also dieser Mittler müsste also so sein, einer, der genauso komplex ist wie Gott... Und genauso menschlich wie Hiob. Diese Person müsste Gott und Mensch zugleich sein. Hiob versteht und sagt, sowas gibt es nicht. Wie kann jemand Gott und Mensch zugleich sein? Das ist, was er sich wünscht, aber es sich einfach nicht vorstellen kann. Hiob hat die richtigen Beobachtung gemacht. Er hat richtig darüber nachgedacht und festgestellt, es muss einen Mittler zwischen Gott und Mensch geben, der die Hand auf beide legen kann und diese Parteien verbinden kann, eine Beziehung herstellen kann wo Frieden und Freude herrscht. Und jetzt die Frage, gibt es diesen Mittler? Gibt es diese Person? Wird Hiobs Wunsch sich erfüllen? Hiob wünscht sich das. Wird Gott seinen Wunsch beantworten? Nicht vergessen, Hiob hatte keine Bibel. Er wusste nicht, wer der Messias ist. Und wir, wir dürfen heute wissen, wer dieser Mittler ist. Paulus schreibt von ihm, Kurz zusammengefasst, 1. Timotheus 2, Vers 5-6. bis Schlagt es doch gerne in eurer Bibel auf. Das hier ist, ich habe es nicht ausgedacht. Es ist wirklich da. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Es gibt nur einen Gott und einen Mittler, zwischen Gott und den Menschen. Jesus Christus, Gott selbst, Mensch selbst. Und die Betonung liegt hier, er ist der Mensch. Christus Jesus, der versprochene Messias, der Retter. Er ist der Mittler, der die beiden zusammenbringen kann. Und was hier ob sich auch noch wünschen wird, dass er sich als Lösegeld hingegeben hat, er wird noch verstehen, dass für seine Schuld bezahlt werden muss. Dieser Mittler ist Jesus Christus, der sich selbst, für deine Sünden hingegeben hat. Der dich geliebt hat. Versteht ihr, wie schön es ist, dass Jesus für uns gestorben ist? Wie oft haben wir das schon gehört? Jesus liebt dich, Jesus, für dich gestorben, für unseren Sünden gestorben am Kreuz. Aber wie wenig schätzen wir das? Weil das so normal ist. Wir hören das jeden Tag, sind mit uns bewusst, aber wir verstehen nicht, wie Hiob sich danach gesehnt hat. Das ist, warum wir Hiob lesen müssen. Warum jedes Buch in der Bibel wichtig ist. Hiob macht, den äh, das schwarze, äh, die schwarzen Vorhang hinter den, vor dem Diamanten, Nein, hinter dem Diamanten, mit dem man den Diamanten sieht. Er zeigt auf, wie notwendig ist, dass wir einen Mittler brauchen. Und diese Worte, so leicht gesagt sie sind, so leicht Paulus es an Timotheus sagt, so tief sind sie doch. Als Paulus das geschrieben hat, hat ganz sicher an Hiob gedacht. Wie wichtig das ist, dass du einen Mittler brauchst. Was würde passieren, wenn Hiob diesen Mittler hätte? Warum wünscht er sich diesen Also was wären die Folgen, wenn er diesen Mittler hätte? Also vergesst uns, lasst uns nicht vergessen, sein Problem ist, dass Gott unnahbar ist, dass man nicht zu ihm kommen kann und dass er nicht gerecht sein kann, weil die gottlosen Gerechten genauso behandelt. Also nochmal, Hier, das Problem ist, Gott ist unnahbar, die ersten zwölf Verse und die nächsten zwölf Verse, dass Gott unfair ist, ungerecht ist. Und was wird dieser Mittler bewirken? Und die Antwort finden wir in einem Buch, das über die Rettung, ein ganzes Buch, Ganze 66 Kapitel über Gottes Rettung. Wisst ihr, welches Buch ich meine? Jesaja. In Jesaja Kapitel 1 finden wir diese Antwort. Also Jesaja spricht auch ganz viel über Jesus, wie Jesus der Mittler sein kann. Und Gottes Lösung ist, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Gott ist so nahbar, das ist Hiobs Problem. Und wie löst Gott das und sagt, kommt her. Er lädt dich zu ihr ein. Er kommt zu dir und sagt, Lass uns miteinander rechten. Und der Kontext ist von einem Gerichtssaal. In Jesaja 1. Es ist der Gerichtssaal im Himmel. Und das ist, was Hiob sich gewünscht hat. Beantwortet Gott in Jesaja und sagt, kommt her. Lasst uns miteinander rechten. Und das zweite Problem ist, wenn eure Sünden so rot wie Karmensin sind. Karmensin richtig knallrot. Wie Schnee sollen sie weiß werden. Das zweite, was er sich gewünscht hat, dass Gott gerecht ist. Die Sünden wird er ähm, reinmachen. Und Kapitel 53 von Jesaja erklärt das, indem Christus die Sünde auf sich selbst nehmen will. Gott hat eine Lösung auf Hiobs Probleme. Und ähm, ich möchte ein Gedicht vorlesen äh, aus seinem Buch, das möchte ich auch gleich vorstellen. Ähm, ich lebe mit einer tödlichen Krankheit. Ein Buch, das sich auch über ein ähnliches Thema wie Hiob äh, dreht. Wie gehe ich im Leid um? Vor allem, wenn ich weiß, dass ich bald sterben werde. Und da wird ähm, ein Gedicht zitiert, ähm, das möchte ich einfach vorlesen. Ich, ich fasse das kurz zusammen, damit ihr euch darauf konzentrieren könnt, wenn es geht. Ähm, der äh, Protagonist, der den, also das Gedicht sagt, sagt: Ich versuche zu Gott hinaufzukommen, die Treppe hochzusteigen. Ich schaffe es nicht. Und die Lösung besteht darin, dass Gott zu mir runterkommt. Äh. Oh, nee, das ist ein falsches Gedicht. Das sind mehrere. Ja, hier. Ja. Musste mich auf langen, dunklen Stufen winden, um mit Füßen zitternd mein Gott zu finden. Fasste Fuß mit schweren Tritt, rutschte ab, der mir oft entglitt. Kam nur stockend voran, mit Schweiß auf der Stirn. Mein Griff geschwächt, dabei mein Willen zu verlieren kletterte zu Gott ganz blutverschmiert, während dieser nur lächelnd mich hat ignoriert. Ich rutschte erneut trotz Hilferufe, fand mich wieder auf der untersten Stufe. Als ich dort lag, der Verzweiflung nahe, nahm ich Schritte auf der Treppe wahr, auf derselben Treppe, die zu erklimmen mich ängstlich machte, ehe sie mich gänzlich zum Scheitern brachte. Als ich es aufgab, jegliche Hoffnung zu hegen, kam mir mein Gott treppab entgegen. Das Gedicht drückt die Situation in Hiob mit den gleich also mit ähnlichen schönen Worten auf. Der Gedichtschreiber der will hoch, versuche mich, schweiß, ich vermühe mich. Hiob, ich kann Gott nicht nahe, ich will zu ihm, ich komme nicht zu ihm. Er ist unnahbar, er ist so unfair. Er lächelt darüber, wenn ich hinfalle. Und als er dann unten an der untersten Stufe ist, gescheitert, hört er, wie Gott zu ihm die Treppe herunterkommt und ihn in der Hand nimmt. Das ist die Lösung. Ich kann euch dieses Buch empfehlen, ihr könnt es am Büchertisch erwerben für 3,90 Euro. Kurz auf den Punkt gebracht. Es gibt noch ein ähnliches Buch, Jemand, den ich liebe, hat Krebs. Also diese beiden Bücher kann ich euch nur empfehlen, darüber nachzudenken, weiter wie geben wir Hoffnung? Wie geben wir Trost? Wie gehen wir mit diesen Situationen um, wo es ein Leid ist? Und er sehr gute Punkte. Und dann kommen wir zurück. Hat jetzt diese Frage, die sich euch stellt, hat Hiob diesen Mittler bekommen? Durfte er wissen, dass er gerechtfertigt ist? Ich möchte nur einfach ein paar Worte von Hiob selbst zitieren. In Kapitel 9 ist er noch, nee, es gibt diesen Mittler nicht. In Kapitel 16 wünsche ich noch eine weitere Sache. Kapitel 16, Verse 19 bis 21. Auch jetzt noch. Siehe, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher in der Höhe. Meine Gefährten verspotten mich. Zu Gott blickte mein Auge mit Tränen auf, dass er Recht schaffe für einen Mann gegen Gott. Und für einen Menschensohn gegen seine Gefährten. Hier 16. Er wünscht sich und hofft fest darauf, dass es im Himmel ein Zeuge ist, der ihn gerecht sprechen wird. Ein Fürsprecher, der sich für ihn einstellen wird. Weil er weiß, dass er recht schaffen wird. Das ist, was er sich wünscht in Kapitel 16. Und in Kapitel 19 wird es noch deutlicher. Sein Wunsch und sein Gebet und seine Überzeugung, dass es jemand geben muss. Vers 23, Kapitel 19, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie ein Buch kämen und aufgezeichnet würden, mit eisernen Griffen und bleinen Felsen gehauen würden auf ewig. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er sich über den Staub stehen, und nachdem meine Haut so zerschunden, man meine Haut so zerschunden hat, Werd ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Hiob weiß, dass sein Erlöser lebt. Das ist seine ganze Hoffnung. Und ja, obwohl dieser Mittel noch nicht bekannt war, obwohl dieser Mittler, Jesus Christus, noch nicht auf der Erde war und für die Sünden von Hiob gestorben ist, stand er für Hiob ein. Jesus war der Mittler von Hiob in seinen Leiden. Er wusste es nicht. Gott gibt ihm auch nicht die Antwort. Die Antwort wird erst am Kreuz gegeben, wo Gott beweist, dass er gerecht war. Die Sünden, die davor geschehen sind, auch die Sünden von Hiob, dass er gerecht war, sie zu übersehen, am Kreuz zu bezahlen. Könnt ihr euch das so vor? Ja. Gott hat sozusagen die Sünden, bevor Jesus gekommen ist, auf Kredit bezahlt. Er hat noch nicht bewiesen, dass er fähig ist, dafür zu bezahlen. Er hat sie einfach auf Kredit. All die Sünden hat er auf Kredit vergeben. Und am Kreuz hat Jesus diesen Kredit bezahlt und großes Guthaben aufs Konto gelegt. Er darf für die Sünden bezahlen. Jesus ist der Mittler von Hiob gewesen. Er ist dein Mittler auch heute. Und was ist nun wahre Hoffnung? Ich möchte ein paar Punkte, die letzten zur Anwendung, mit euch durchgehen. Der erste ist, du brauchst einen Mittler. Du brauchst Jesus Christus. Und ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, du kannst dein Leben nicht selber meistern. Weil es jetzt Literatur geht, darum, wie kann man das Leben meistern, wie kann man Sinn im Leben finden? Auch wenn du denkst, ach, ich schaffe das Sohn. du liegst falsch. Hör auf die Botschaft von Hiob. Hiob hat das Leid am stärksten getroffen. Er hat mehr Leid erlebt, als du erleben wirst. Er war am Höchsten und ist am Tiefsten gefallen. Und weil er durch dieses Leid durchgegangen ist, konnte er diese Botschaft am stärksten sehen. Nein, du schaffst es nicht. Du kannst nicht alleine leben. Jesus ist der Mittler, den du brauchst. Und er hat seine Autor diese Position mit seinem Leben und Sterben und Auferstehen bestätigt. Er lebt und sitzt zur Rechten seines Vaters. Geh heute nicht davon und verschieb das auf morgen. Nimm diesen Mittler heute an. Er ist für dich da. Der zweite Punkt ist, tröste anderen in Leiden mit Jesus. Hiobs Freunde waren schlau und gut. Die waren keine dummen Leute. Sie haben wirklich versucht, Sinn rauszumachen. Aber sie kannten Jesus nicht. Wahrer Trost ist nicht, es wird besser. Wahrer Trost ist nicht, raff dich auf und du schaffst es schon. Wahrer Trost ist nicht, versuch besser, das Leben zu leben. Wahrer Trost ist, Jesus liebt dich. Jesus kennt das. Überlegt euch mal, hat Jesus es erlebt, dass Gott für ihn unnahbar schien? Dass Gott so fern war, dass er nicht zu ihm konnte, kommen konnte? Ja, am Kreuz, als er rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War für, Gott, also für Jesus war Gott so weit entfernt. Eine Riesenkluft, er konnte nicht mit ihm reden. Oder überlegt euch, hat Jesus Ungerechtigkeit erlebt? Dass er unschuldig gestraft wurde? Mehr als Hiob. Die Schuld der ganzen Welt lag auf ihm und er starb für diese Sünden. Wenn du denkst, dass Gott dir unnahbar ist, schau auf Jesus. Gott war ihm noch mehr unnahbar. Wenn du denkst, dass Gott ungerecht mit dir verhält, schau auf Jesus. Mit ihm wurde noch mehr Ungerechtigkeit begangen. Aber er hat es für dich gemacht, damit er für dich einstehen kann. Damit du leben kannst. Und tröste andere mit Jesus. Lern diesen Jesus kennen, wenn du mit ihm trösten willst. Wie willst du von deinem Jesus erzählen, den du nicht kennst? Noch ein dritter Punkt. Nimm dir die Geduld von Hiob als Vorbild. Schlag mal mit mir Jakobus 5 auf. Jakobus, Kapitel 5. Äh, Vers 10 bis 11. Meine Brüder... Nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Schau dir Hiob an und lern von ihm. Er hat Geduld gehabt. Er hat darauf geharrt dass Gott seine Wünsche erfüllen wird. Und er hat sie erfüllt, nicht zu seinen Lebzeiten, weil sein größter Wunsch war, nicht wiederhergestellt zu werden. Sein größter Wunsch war, mit Gott im Reinen zu sein. Und wisst ihr, wo Gott seinen Wunsch erfüllt hat? Im letzten Vers in Hiob. Hiob Kapitel 2, äh 42, Vers 17. Und Hiob starb. Da hat Gott die Wünsche erfüllt. Er durfte seinen Retter von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Glück, das Hiob sich gewünscht hat, war, mit Gott im Reinen zu sein. Er hat geduldig darauf gehofft. Gott hat ihm auch wiederhergestellt und ihm Freude gegeben. Aber er durfte seinen Retter sehen. Das ist seine Hoffnung. Im Sterben ist die lebendige Hoffnung. Jesus ist die lebendige Hoffnung. Wenn du stirbst, wirst du mit ihm auferstehen. Ich möchte die Predigt abschließen mit der Aussage, wenn du keine Antworten auf deine Fragen hast, dann vertraue darauf, dass Jesus sich darum kümmert. Weil erinnert euch, oder ich will es euch erzählen, Hiob hat keine Antwort auf seine Fragen bekommen. Er wusste nicht warum. Er hat auf Gott vertraut. Er kennt dein Leid. Jesus kennt dein Leid. Jesus liebt dich. Er ist deine ganze Hoffnung. Er ist alles, was du hast. Jesus ist die lebendige Hoffnung. Amen. Lass uns noch zusammen aufstehen und zusammen beten. Herr, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Danke dir, Herr, dass wir vielleicht nicht in der Situation wie Hiob sind, dass wir nicht uns so viele Gedanken müssen machen, wer dieser Mittler ist. Danke dir, dass wir dich kennen. Danke dir, dass du für unser Sünden gestorben bist, Herr. Danke dir, Herr, dass du unsere Gerechtigkeit bist, dass wir in dir wahres Leben kommen, haben dürfen, dass du gekommen bist, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Danke dir, Jesus, dass du der Weg zum Vater bist, dass du die Wahrheit und das Leben bist. Ich bitte dich, Herr, für uns, Herr, dass wir durch diese Wochen durchgehen und auf dich schauen, Herr, dass wir dich mehr lieben lernen, weil du unser Mittler bist. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist, der dich noch nicht kennt, dass du, Herr, dich wirklich kennenlernt, Herr, dass du dich offenbarst. Herr, darum bitte ich dich. Amen.